。好，欢迎收听抖奈的 FM 第五期，本期主题来者何人？呃 ，Lex， 在上一期我们和 Ryan 聊完抖奈如何在 Linux 上就是运行之后。其实我们当时在剧末的时候，那个稍稍有一点剧透，对吧？说我们会请到国内抖奈的圈最知名的这个跨平台专家过来。结果本来是想剧透的，结果有人下面直接评论了：“期待张善友老师。”啊，对了，所以这一期节目，善友老师如约而至到抖奈 FM 来讲一下他的这个个人经历。啊，要不善友老师，您给大家打个招呼。啊，大家好。就在我在公众号里面，前几天也在那公众号里就看到大家上面有留言，说下一期的那个 FM 的 FM 的那个那什么呃嘉宾啊是是你，我我没给他回复。<笑>今天呢，我就给大家聊一下这个这块我原来接触在东奈的和别人不一样的地方。好啊、呃，那么要不山羊老师你先。简单做一下自我介绍，因为可能还有一些呃，短奈 FM 这个节目的新的听众啊，对对，您还不太了解。好，其实我的介绍和我的后面的话题都有关系。在前面里面呢，因为我是二零零一年毕业的，现在已经工作快十五年了，这还有两个月就十五年。然后在十五年当中呢，有十四年在做短奈的开发，前面还有三年呢。就和 Linux 有关系，所以呢，我一开始毕业的时候，我是到了中国科学院，就是广州科学院的一个电子技术研究所。好高大上！然后，哎，人家都觉得他好高大上，在里面呢，我待了两年，然后后面就出来。呃，做那两年呢，主要就是呃那边在那个研究所吧，主要做网络集成的，那时候还接触像那个路由器。呃，交换机，像已经用的是哪些？哪些现在这家公司已经不已经没了？阿、啊、朗对，啊，对的，在哪？对我原来用了的交换机的，还有像思科的那些，全接触的是 Linux， 还有包括原来的像那个科网，就是整个科学院的网络里面的广州节点那边的，用的是 s a s o l u s 然后还那边，然后再接触 Linux，Linux 然后就和开源就打上关系了。开源运动里面有有两大人物是是我很佩服的，一个自然是开源路的发起者，那一位具体名字呢 ？Richard Stallman。啊，嗯，对对对，没错。然后另外一个就是这个米格尔，他这种是完全的实战实干家。以前他是呢，他要搞 Linux 桌面嘛。其实我原来也很想用 Linux 桌面，那么就接触了他的教。GME 的这个项目，那么他一开始用，呃，也尝试过 Java， 然后后面，然后就看上了微软的这一套 Donut， 那他他最后就把它做这个移植，所以我一直很关注这个项目，所以也认为他一直把这个东西能够真正的落地，搞出一番名堂。他确实现对，呃，只不过现在你看，到了现在被微软收购。那么他真正把这个移动开发，其实，在他领域里面还是没有脱离他原来的整个设想里头的桌面嘛。只不过桌面到了移动互联网时代，已经到了手机。对对。所以这十几年里面呢，我一直在关注这个 Mono， 因为我认为它一直是一个非常重要的一项，对不管对 Linux 来说
还是对其他的，就说在开源社区里头来说，对于桌面这一块是非常重要的一个一项技术，它可以弥补像在 Unix、Linux 里头没有 Windows 一个很原来完整的一个桌面的一个方案的的一个补充。嗯，对。那像那个零一年，就是山友老师就就呃。毕业之后就讲，就是开始搞 Linux 以及开源相关的这个工作。其实，在那个时候，国内搞开源的应该还是比较少吧，应该属于少数。其实开源的还其实也挺多的，因为这个的话，就说 Linux， 其实啊，其实我在读大学的时候就有接触了，就说包括原来的很多像 Linux 这个系统。包括呃，在大学里面其实就有了，因为原来我的呃，我我毕业的高校是在西北啊，一个很很最西边的一所高校，叫兰州大学啊、呃，那里是个有一个科技网，就是我们还有一个网叫做教育网嘛，对，教育网在最西边的一个节点里头，是在我们学校吧，对，那时候也在机房里混过，也有接触这些。那山阳老师，你这个大学学的也是计算机吗？我学的是数学，学的数学啊，呃，计算数学啊，因为我和计算机有点关系，其实有点关系。像我们学校就南京大学的这个计算机系，其实原来是数学系的一个分支，那最开始就叫计算数学，对对没错。就早年，其实很多学校都是这样。对，我们学校里面原来还有那个小，有很那个很小的那小型机啊，以前都有。其实那些系统上都都不是 Windows 啊，对。其实呃 ，Windows 的普及在中国来说，你说中国特殊的环境吧，它可能比较也普及的和国外有很大的不一样。那么，尚阳老师，你在就是呃，在中科院做了一段时间这个 Linux 和这个开源的项目，然后你也关注到了这个 Mono 这个产品本身。那么在之后，你是就是怎么选择就是要换一个工作岗位，或者是说就是离开中科院这样？嗯其实呢，那个时候我是做的是硬件，其实没有做软件，没做开源项目，我只是用的是用的 Linux 啊，然后比如呃，当时用 Linux 去搭很多它的各种开源的软件去使使用吧，比如原来用 PHP 啊，上面那个时候那个年代 ，PHP 是开始开始崛起了、嗯，就包括互联网嘛。然后我，然后我是做了两年，主要是认为，啊，我本来是学软件的，就是做做数学嘛，数学的原来很多和软件打的比较多，和那硬件呢这些接触的不是，原来不是很多吧，就说他那个虽然那个时候啊，在零一零三年的时候，那个时候网络集成这些利润还蛮高的，但是呢，他他其实是在萎缩。哦那时候开始的，过了两两两年之后，其实我那集成他们整个利润就非常薄了。就我其实我是提前走离开了，我重新投入了软件开发。然后其实那个时候软件互联网公司也刚起来嘛。对对对。所以我就对进入了软件开发。然后最早的时候，我还非常感感谢我在广州的还有一家公司，他是做。他们是做软件的，就其实也是用 Donut， 原来是有 SP 的时候的一个做做工作流的，叫什么？呃，精华网，精华网络。这家公司现在估计没什么影响力了，就当时候还挺多的。我那个时候就
，就凭借着我在网络上，呃，我会在 CSDN 里面写了很多文章，然后会研究那些什么 Donet 的开源啊什么的这些，在写这些文章，然后这些去打动了当时的秘书那位，然后我就进入了金华，就那里工作了差不多半年时间之后，我就到了深圳。所以是到深圳之后，其实还那个时候啊，因为其实出来也没什么工作经验，这软件这个领域啊，干了大概一年多，一年多之后，到深圳之后去找了一家外包公司，做外包，然后是在哪呢？是在中兴通信的一家外包公司，干了大概差不多一年吧，然后又跑又到了另外一家是个美国的外资的。公司做，呃，叫做 PLM 软件，产品生命周期。哦、嗯，这个你们听说过 ？PLM，ALM 都听的听。这叫生产的了。PLM、哦、就是，对，产品生命周期做服装行业的，那个叫那家公司叫胡瑞博德，好像现在在现在应该那业务也没了。那一家美国公司应该深圳还有分公司，现在还存在的。然后我才进入腾讯。那进入腾讯是因为那个时候零六零七年，其实我一直在社区里面推这种开源的，然后就评上了微软的 MVP。那微软其实那时候还有在国内的社区还做的风生水起的，还搞了什么呃东东的俱乐部。在全国有十几个，那个时候也是东南亚的一个顶峰时期啊。嗯。然后接着零八零九年之后，这些活动也没了，然后整个社区就基本上就只存在于呃博客园、CSDN 有一些，然后其他的就慢慢的一个落下去了。有其这其中认识了很多朋友，就逐步的从东南亚转到什么 Java 啊等等等等，就转了。然后其实我还一直留在这里，然后又现在又见到了微软，重新崛起。就说那个 Mono 现在是被微软收购了，就上次 B 呃三月三十一号的时候不是 Build 吧？其实给我给 Mono 一个也是一个很好的一个安排，他会在完成多代的 Core CLR 这一块的一个跨平台的整个标准，呃，实际里面会很多会参照 Mono 嘛。对对对。相当于是 Mono 在 d o n e t Core 整个开发的初初期阶段，就一直是扶着 d o n e t Core 一把嘛，包括从编译啊，包括从一些这个设计的思想啊，包括一些底层 API 的选择，对，确实是对 d o n e t Core 有很大的帮助。包括后面就是继续它，因为它还要跨平台，它不可能一个全新的一个 d o n e t Core 人家要重写一遍嘛，还有很多大量的这种历史系统怎么处理呢？这是微软也要考虑的嘛？这肯定 Mono 还会帮到一大把。对，所以微软这次也是，就是 Mono 运行时的这个，只是只是修改它的那个授权协议啊，因为原来是那个 Less GPL， 对,对，那个协议比较约束比较多。那现在换成 MIT 之后，确实就更方便一些。对的，是。啊、呃，那善友，你在那个腾讯这边？嗯，主要负责哪些产品呢？它是腾讯的内部系统吗？对，我一直在腾讯是在做腾讯的内部系统，但内部系统和有点不一样，是说
腾讯的很多的内部系统都是自行开发的，就比如说有 HR 啊、财经啊、什么 ERP 啊，它的后台的，比如说 ERP 采购 Oracle， 啊，现在 HR 模块现在也是 Oracle 的，但它上层的很多应用是我们自己编制的，然后还有包括内部有很多的每个产品都有它的运维系统等等，就是互联网公司和传统的公司有很大的不一样，就是说。就是很多能够用系统去做的事情，就用系统去做，就是类似于现在的这种第一位 ，OPS 呀，第一位 OPS， 有很多就是大家就就有大量的这种业务系统，那么它就会有比如说有基本的一些服务，有当地的路啦，嗯，还有提供统一的一些员工数据啊、组织架构数据啊，这些说我们把它称为组织架构数据。然后还有你要，就像互联网推送，你要通过 QQ 平台呀、啊，要通过微信平台去推送，去做这种。然后我们内部自己也有，就是说我们把邮件，我们还有即时通讯，我们自己的 RTS， 然后还有微信，还有还有短信，这些我们把它归为一类叫做消息通道。然后还有，就说还有工作流了。权限，比如说权限系统啊，这一块就是就这些基础性的服务，就是我在这里面一直做的就是这些基础性的服务。这个基础性的服务，从当时的我进去的时候的员工是数千人，到现在的是接近四万了，然后扩大了十几倍，然后整个现在接口的 API 利用一天大概是多少人，都是在两千万以上。高峰期超过一个亿，就是一天的量，就是但是这个平台就是我呃都是要到那里做的吧，也就是都是就是我这边做，一直做了十几年，现在还在不断的，就是它后面还会不断的增加这种请求量，然后整个结构从现在来看的话，其实一个架构就是现在很流行的微服务架构，我们全部把它拆了。就前几年的话，就是说，呃 ，S O A 啊，它也是 S O A 的啊，对，就是这样。对。那善友，你就是刚加入腾讯就开始就是做 Donet 这块的时候，腾讯的你刚才也说到，就是腾讯的员工可能才只有三四千人，那么负责就是 Donet 这一块的这个人数大概有多少呢？就或者说你加入的这个团队？啊、当时其实内部的很多系统都是用 Donet 做的，进去的时候、啊、就当时就大部分都是 Donet。对对对,对的。基本上像那个原来的很多内部系统，像网管啊、什么这种 ITO 啊等等等，就类似的，有有很多的系统都是用 Donet， 只是后续的几年被陆续的被 PHP 啊什么的替换了，用 PHP 替换的是比较多。然后这里面呢，就是说现在的我们的其实西夏的程序员也很多的，现现在来说已经回升回来了，西夏的程序员有两千多人了。啊，那内部有讨论 C Sharp 和 Mono 的邮件列表吗？啊，平时这方面的这种邮件沟通啊，邮件不是没有，主要是我们其实他会写了很多，有很多文章叫知识管理嘛，就是公司每个公司应该都有他的知识管理，就是我们有个平台，那上面他们有很多，就包括那个啊 Unity 啊，它其实我们公司是有有像那个。用那些公司去买他的代码的，应该吧
还有，就像我们内部的话，呃，有一个其实有一个那个代码扫描，其实这种很很重要的那种静态分析代码扫描。我们内部有一个，他们有自己做了，就是 C 下的代码扫描，就是扫描那个 Unity 的，就是 SVN 的代码去每个都要扫描嘛，都他们做的，我看他们做的挺专业的，里面做的也挺好，但是他们没有没有，我问他们有没有计划开源。目前说，这个平台好像没有计划开源。其实主要就是做一些静对代码的静态分析。没错，就是它，它不需要编译嘛，直接就可以检查的。嗯、啊、哼。然后那个上面也写了很多 C s h a p 很深入的一些文章，就包括像的 Unity 里面，其实它的因为它做游戏嘛，其实和我们很多的其他的业务是有很有很多不一样的。比如说像那个写。那些携程啊，在 Unity 上就会用很多。啊，所以所以实际上在腾讯内部，就是关于 C Sharp 的这个知识库还是还是蛮庞大的。是的，没错。嗯，不过腾讯有一点啊，他不会呃不会像阿里那么会宣传这里，所以我要为腾讯宣传一下。欢迎欢迎。对 ，C Sharp 做的好的这个听众朋友也可以考虑啊，这个把自己简历往善友那边递啊。啊，欢迎大家投简历<笑>啊！那善友，你就是最开始实际上是呃以 Linux 和 Mono 为主，对吗？啊，然后围绕这两个平台和技术写了很多的文章。就说比如说我们的很多系统其实是在部署在 Windows 上的，但是呢，有一些业务会把它部署到 Lin Mono 上去。但 Mono 呢，它原来我一直知道它的一个最初的设计目标是。桌面的 Linux 桌面，包括它的 Web 端，它的整个服务器后台端 ，SV Dollar 这一块，它也是有实现的。比如有一些东西不不支持不太好，就比如像 WCF 啊这一块，它也一直没有投能力去做这一块嘛。但是我这边的一些系统呢，其实用 WCF 去构建，对，一直签不到 Linux 上去，所以这边就很期待微软能够把这个补上。对，因为 Donut Core 这个 1.0， 包括我们看它发发布出来原来那个 1.1 发布的那个草案，就是基本上还是以 ASP.NET 为主啊，会有 MVC， 会有 Web API， 然后 1.1 那个版本会有 Web Pages 和那个 SignalR， 呃，但是都不太涉及这个 WCF 的这个服务器端，可能还是因为那块一方面代码量太大，在一方面和 Windows 绑的会比较紧。对。对这块的话，其实呢 ，Mono 也都一直在做这个事情，在那，因为我一直很关注这一块，所以我经常会到 Mono 的库上去扒扒这个 WCF 的进展是怎么样的，然后我会经常会想给它测试一下。但现在测试的话，还有一些，如果有一些深入的电子方面，还是有一点问题。嗯，然后这一块的话，其实就微软它除了它其实把东奈的代码还还做过参考的一个开源嘛。但那一块的话 ，Mono 一直在做基层。呃，然后现有，呃，因为你做 MVP 也其实很长时间，对吗？然后呃，你像我们在广州就是三月三月份聚会的时候，就现场也其实放了很多这个资深 MVP 的这个哦海报，对吧？海报。然后你你这个应该是年限最长，十一最长的还是第二长？不是不是最长是第二长吗？应该是第二了吧？ Oh. 不会第，对
，我现在今年十一年，刚四月份四月一号，又拿了也二零一六年度，所以现在是有一个是十一年吧，拿了个五个五字房，还有一个十字房，又又多了一个光荣的秤砣。啊，对，又多了一个秤砣。对，然后帅阳老师，你这么多年啊、呃，因为一直和微软这个打交道嘛，你是怎么看待微软？就是从巴尔默领导下的微软，你你又是一个什么样的感受呢？你觉得巴尔默先生那个选择是对,对我来说，我不能说，就是说不能说有很多太多的看法因为我其实毕竟是一个局外，他是一个作为公司的决策者来说，有他自己的当时的想法，有包括他整个大公司一个微软那么大的一个公司的一个一个各种情况，我是不了解的。我只是作为一个是在一个在互联网公司的来来看一个传统的公司，整个互联网就是说整个这个 IT 的行业走向的话是不断的走向开放，不断的通过从个。原来的一个产品，对吧？卖产品的，这开始变成卖服务。谷歌，谷歌是表现最明显的。那么它，所以说微软它一直错过，就是说它一直在卖产品 ，license， 就是和潮流不是一致的嘛。所以说它走下坡路，这个是很一个很正常的一个。然后后面现在又变成了一种技术萨提亚，那对吧？他从原来的一个销售转向了，他开始把原来的产品逐渐的淡化。虽然现在还在卖产品，他毕竟有太，他现在比如说他要卖 Windows Studio 有各种版本，对吧？他换一个版本出来，但毕竟他有太有太多的客户已经买了他的 license， 有可能有的我还听说过一个就是国内的企业就买他的 Windows Studio， 一年就掏了掏了多少钱来着？好几百万美金，这样去买，就说他买了，买了好多年以后的，他整个服务都买，他必须考虑到这种，嗯，这些客户的感受，他他要开放，他要的一步一步来，我给你新换一个这个，大家都懂嘛，对不对？你换了这个，基本上就就类似叫像张木磊这次把它免费，但他只是社区版免费，对不对？但这样可以极大的推动大家去使用这个。对，就转型确实是趋势，但是它也只能一步一步走，因为它毕竟有这么多老客户。对对对，没错，对，没错的。所以说，有很多网上有很多人在，不管是怎么喷微软啊，还是怎么样，你必须要了解它的，它毕竟是这么大的一个公司。确实，这就。一五年到一六年两个 build 大会上面的这个变化，基本上比前面那几年一年开始加起来还要还要来的多，确实快马加鞭。呃，那战友啊，因为我们很多这个呃听众还是学生嘛，您您这边做 MVP 已经十一年，然后实际上做这个呃信息技术相关的这个工作，那时间就更长了，你。对他们这些年轻人有什么呃建议吗？好，这里面我我个人谈一点，就是说要能够认要看准这个趋势吧。你说不管是 IT 还是怎么样，他从原来的一个产品，然后现在走向服务原计算，对吧？然后开源从原来的
，个别人推动，现在成为一个成功的商业模式。像这些其实都是一个，就是说它的是一个趋势。比如说现在有一个很火的，像都说从经济学上有一个说叫做混响经济，对不对？嗯，其实这个开源蛮蛮符合这个开混响经济这这个。如果现在，比如说你有很多的开源系统啊，有各类的，就这些公司就很容易基于这些技术去构建它的一个它的一个运营系统啦、啊，等等，包括支撑啦、啊，有时候真正的一个一个走向的一个趋势，它从技术来说，它都有一个曲线。要我们要能够成为跑在前面的了，就不会成为一个追随者。你能够成为一个引领者，这一点来说，不管是这些原来的这些互联网公司，还是从个人来说，就说我特别就就是敬佩那个米格尔，就是说这一点，其实我也很，很大就是说他看事情不是他一直是一个开源的一个推动者，但他非常的实务，他能够非常的，比如说不管他的利率是桌面项目还是 mono 项目。啊，对，包括现在的扎姆雷这些，这一他整个做的，他非常的就说脚踏实地的。然后我是深深受他的影响，我也是，我一直认定了他看的，他认定的事情肯定也没有错，我跟着他走一定没有错。我一直在博客园里面写了十几年的，给大家去说摩罗摩罗有什么好啊。呃，如果大家都认同他好，都去做他，去不断推动他，你觉得他有？有缺点，那么你可以去自己投入一点力量去把它补齐它的短板，那么的话这样子它就越来越好。微软呢其实也挺开恩的啊，见我一直在搞这个，他也还一直给我 MVP， 但我一直申请的是 SV Donut 的 MVP 啊，其实我也挺配合 SV Donut 团队的。为什么我一直我没有换方向？其实有一点就是说，其实就是 SV Donut 团队是。在微软这个端团队里面，非常具有活跃力的，非常开放的一个团队啊。咱比如我零六零七年那个时候去的时候，那个时候领导者是谁呢？就是现在的，那就那个时候的是红衣教主。哦，嗯，啊、就零零六零七年你建的时候就是 Scott Guthrie。哦，对，没错。然后后面还是 Scott， 其实微软有一堆 Scott， <笑>我还要佩服的 Scott 啊。呃，去年去微软见到那位个那一个 Scott 的人，何人当年？嗯 ，Scott Hanson。虽然我的英语不太好，这是一大一大亏啊。所以要做技术的这些，在学校里啊，还是刚工作的，一定要把英语学好，不要像我这样英语不太好的，是一大亏。对，确实确实在西雅图那边机会非常非常难得啊、嗯。我们去年跟 Anders h e s b e r g 呃 ，Scott Hanson。呃，包括还有一些 s p d o n e t 团队直接负责这个产品代码编写的这种资深工程师，实际上是有很多很多沟通啊。包括其实还有一个很短的 session 是给那个 IS team 啊，就是做微软服务器的团队也有也有聊到，所以还是非常难得的机会。然后确实英文在这方面是个是个敲门砖嘛，你英文好一点，一方面可以走出国门。另一方面，也确实是能够就是第一手信息，基本上全是英文。对，哎，对，至少就是现在的，因为很多项目，微软的很多项目都放在了 GitHub 上面，而 GitHub 上面，呃，它天生它就是没有中文的。
不像有一些微软自己做出来的网站 ，MSDN 它可能翻译成几十种语言呐、啊嗯。你看文档，你可你可以选择中文的文档看。对。但是 GitHub 它现在这里就是大家的就是默认就是虽然没有明文规定，但是大家都知道，就是我们按照用英文来来进行一个社区性的合作，对吧？对对对，没错，对是的，这点非常重要。就我看来，就是善雅老师就是。比较属于比较有眼光，就是呃，从第一点就是说，山野老师当年在呃最开始是搞 Linux， 搞这个，比如说网络这一块的，呃，通信这一块对，通信。然后山野老师就提前看出了这个，但其实当时互联网本身还没有怎么崛起，对吧？那移动互联网就更加不说了，那也那没有什么，就互联网都和移动互联网都没有崛起的话，你这些什么跨平台。因为你没有多个平台可以跨，对吧？然后张岩老师，而且当时也就能看上了 Miguel 的这个在做的这些项目，就是说，呃，体现出张岩很有眼光，当时就看出了这个软件行业是下一个，或者说互联网行业是下一个会爆发的增长的一个点，所以这一点我还是蛮佩服山岩老师的。那我就想，就是也想问一问山岩老师，就是说，呃，像我，我这个加入微软之后。写的这个 C# 代码的行数是肯定没有 JS 代码行数多的。那就山羊老师，你一直在搞呃 Mono C# 这一块，那你你也知道，就是微软最近几年的话，其实在就是 JS 或者是说 TypeScript 这一块，其实发力还是非常多。嗯。那呃，就跨平台本身而言，我们也知道还有一个项目叫 c o d o l a 就是哎，好像是由那个原来是由 PhoneGap。嗯。呃，那还有。还有个 Native，, 对, Native 对 ，Facebook 就是他们那 JavaScript 可以和和 Jamlu 相相媲美，其实他们也是一个很好的一个。从 JS 原来可能几年前，你可以说我的用 JS 写出来的的移动 APP 没有我原诺的呃我原生的代的性能好，那现在你不能这么说了。对，其实说这个 JS。可以说用的最广泛，它的使用历史应该有 Web 就有 JS， 就太多人用了，然后呢，他又没有把它形成那个比较一个很强的，像类似 C s h a r 语言这样的一个很完整的。但是现在的话，比如说 TypeScript 给它加上这些，让它和和和 C s h a r 一样的在生产力上。比如说做大型的项目上，有一个很好的一个控制。比如说你原来的一堆的 JS 代码，如果一个很大的一个项目，你去维护它的，估计会崩溃。那如果用 TypeScript， 应该就很好的一个模块化的去给它，给它给它去管理这种一个很大的一个项目。这也就是像有很多的这些 JS 上的大项目。都都和 TypeScript 搭上了，这其实应该也是有有原因的。呃，那其实非常感谢山羊老师今天这个抽时间啊，接受我们的专访啊。在结束之前，我们山羊老师的公众号我们一直都没讲呢，可能有些听众他并不知道山羊老师的这个公众号是什么，就是 Donet 跨平台，对吧？这是其中比较大的一个公众号。是不是还有另外一个 Zamarin 的那个？对，叫 Zamarin， 就叫 Zamarin，、啊、就叫 Zamarin 是吧？对，啊，那太牛逼了啊！行
有必有必。对，那个其实我注册了很早，很早注册了 Jamlay。其实 Jamlay 在微信的公众号出来的时候，我就注册了 Jamlay。我原来想用这个 Jamlay 是想去推广这个东奈的技术跨平台 Mono 来，其实原来的主想是想推广 Mono， 但是因为 Mono 它一直收费的，国内的这个环境一直起不来，没什么效果，所以换。没有去做，然后后来为了他不断要这种 build 二零幺四的时候，要开源这个东奈的，然后重写这一块，然后我就重新注册了。后面一四年底一五一四年底重新注册了一个叫 Open 东奈的，去叫东奈的跨平台这个去运营。所以后面的话，那个 Mono， 你看微软又有这种。要收购它了，那么我用那个公众号重新把它运营起来。所以现在那个张木磊的公众号，那个公众号现在粉丝不是很多，只有一千七百多人。但是这个东奈的跨平台公众号已经有一点五万。哇哦，大号，太厉害了！就我我当时注册，我注册公众号也蛮久的。我我怎么当时就只想到注册一个公众号是给自己用的？野心太小。啊，其实其实其实有蛮多朋友的，就包括原来北京那个徐雷，他其实原来也有公众号，他们原来一个叫什么公众号的来着，后来运营一段时间也没运营了，去运营他的博客了。然后我跟他讲，嗯，你这运营一个大一点的嘛，就他现在运营的运营的 DV Office 那个，对，那个公众号 ，DevOps， DevOps。嗯，所以下下一次单阳老师，你这个如果要呃到什么新的平台上去注册什么，你记得告诉我。嗯，带我也去注册。好的，好的，好的。对，一四年就注册。你想，就是其实我我相信很多朋友在一四年微信推出公众号的时候，大家当时微信可能还没有现在这么火。那个是一三年了，其实嗯，哦，那就更早了。对，就是、但是我能够看出来注册，但是没有运营。嗯，但是。大家当时肯定都想不到，微信能够在互联网，就是它作为一个封闭的系统，能够占领这么大一块这个份额，对吧？嗯，山、哎、羊老师还是有眼光，我我我会盯着你的，山羊老师。嗯，好，<笑>嗯，好啊、呃，那今天的录制差不多就就就到这里吧，然后跟大家说个说声再见，好，拜拜，再见，下次再见。嗯，好，我们以后有机会再有其他的这个话题，再来再来邀请山羊老师出席这个东南亚 FM 的录制。对，下一次一定要邀请那个钱洪超老师跟山羊老师一起坐下聊一聊，因为山羊刚才就提到，就是说早期早年的时候，甚至还搞过一些丧的一些小型机，对吧？对 ，Solaris。对，一听我就觉得他跟钱老师一定是就是同,同道中人，同道中人。嗯，下次有机会我们再坐下来一起聊一聊。以前这台炮练的是论坛了。好，好，那就这样吧。谢谢老师，嗯，拜拜。好，谢谢老师，拜拜。拜拜